0: Olá, seja bem-vindo à minissérie A Jornada da Privacidade. Esse conteúdo foi idealizado e produzido junto com o time da HSBS Soluções em Tecnologia, uma empresa do Grupo Nagem. O objetivo dessa minissérie de seis episódios é explorar, trazer dicas práticas e valiosas que vão lhe ajudar a avaliar como anda a sua jornada para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, além de responder as principais dúvidas sobre o tema no âmbito jurídico e tecnológico. No site do Papo Cloud, você vai encontrar a transcrição completa de cada episódio, proporcionando mais facilidade e comodidade para você, ouvinte da minissérie A Jornada da Privacidade. É exatamente isso. Você poderá ouvir, ler e reler quantas vezes quiser. Além da transcrição, disponibilizamos um guia prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O download do guia prático pode ser feito através do link que está na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu bato um papo com Júlia Medeiros, advogada especialista em direito digital. Junte-se a nós nessa jornada da privacidade. Doutora, seja bem-vinda ao Papo Cloud.
1: Olá, fico muito feliz em estar aqui participando com vocês, com o Papo Cloud.
0: Doutora, só para criar um pano de fundo aqui para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho do seu papel aqui na HSBS e sua função aqui na empresa.
1: Atualmente, eu sou especialista em Direito Digital e Proteção e Privacidade de Dados. Tenho certificação pela a em Essências, que é a especialização em LGPD. Atualmente, estou na HSBS trabalhando com o projeto de adequação, eu trabalho como Legal Compliance e trabalho com um projeto de adequação à LGPD nas empresas.
0: Bacana, doutora. Vamos começar com a pergunta fundamental que criou o nosso conceito aqui da jornada da privacidade, até mesmo para poder entender um pouco mais do que, que é a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa definição vai nos ajudar a construir um raciocínio todo na nossa minissérie aqui. Então vamos lá, doutora, o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Hoje, no mundo digital, né, com a coleta significativa de dados pessoais, com as informações passando muito rápido, foi necessário surgir essa lei para assegurar direitos e liberdades fundamentais né, para todas as pessoas físicas, né, pessoas naturais. A LGBT trouxe apenas para as pessoas físicas, não incluindo aí as pessoas jurídicas. Se bem que a gente já tinha esse direito à privacidade, que não é de hoje, desde a nossa Constituição Federal de 88, existe esse direito à privacidade, que é um direito fundamental a todos, todas as pessoas, e também tem outras leis leis que também abordavam já sobre o direito à privacidade. Então a gente verifica que não é de hoje, como por exemplo a lei da Carolina Dickman, que acho que todo mundo conhece, que foi as fotos íntimas da atriz que foram vazadas e aí surgiu a lei para criminalizar esses crackers no caso. Existem outras leis, como o Código Civil também que trouxe vários direitos para as pessoas físicas, como também a lei do Cadastro Positivo, enfim, existem outro, várias outras leis. Então a lei geral surgiu para trazer essa ideia completa da proteção de dados que estava faltando, trazendo aí é, de forma ampla, por isso que se chama geral, ela é multissetorial, todas as opções, as possibilidades do, de um titular de dados, que é o dono dos dados, fazer juiz aos seus direitos. E aí também a lei trouxe várias sanções administrativas previstas no corpo do texto de lei que poderão ser aplicadas é, depois de um processo administrativo pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: Doutora, um ponto que você comentou que me veio aqui agora... Você citou diversas leis já existentes. Então, a, de uma forma para o leigo entender, assim como eu, a LGPD reuniu essas, essas leis já existentes, consolidou e apresentou para o público de uma forma mais simples é, essa leitura que a gente pode fazer?
1: Ela não apresentou de forma mais simples, mas ela trouxe mais direitos para os titulares, como eu havia falado. Ela consolidou todas as informações existentes nas outras leis, mas ela trouxe esses direitos a mais e trouxe bastante bastantes sanções que podem ser aplicadas, como havia falado, que até então não existia. Então, a gente estava à mercê das instituições, das empresas, é, de utilizar nossos dados de qualquer maneira, sobre qualquer maneira. Então, essa é, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, veio para regulamentar esses direitos é, de uma forma geral, né, multissetorial, como eu havia falado. E também aqui abordando que não somos os pioneiros, ao contrário, já estamos até um pouco atrasados. Existem outros países, né, bastantes países, na verdade, que já têm uma lei setorial nesse sentido, como, por exemplo, a Austrália, a própria África do Sul, México, é, a União Europeia no todo, né, que tem uma forte regulamentação nesse sentido, inclusive a LGPD surgiu baseada na... GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é da União Europeia. Então, assim, ela é bem é, reforçada quanto à proteção de dados. E lá, por exemplo, você só consegue fazer uma parceria, por exemplo, uma empresa daqui do Brasil consegue fazer uma parceria com uma empresa é, da Europa, se estiver adequada à regulamentação deles. Então, a gente já estava até atrasado nessa situação.
0: Doutora, um ponto que é importante a gente entender, a LGPD é uma lei de certa forma nova, mas o sistema de tecnologia da informação já está há um bom tempo aí nas empresas. As empresas já vêm se informatizando desde a década de 80, 90, uma grande força. E aí chegou a lei. E como é que o gestor e a equipe de TI e os gestores de negócio conseguem identificar, saber se eles já estão aptos ou não com os sistemas que eu tenho em casa ou com o que eu já investi dentro do, da minha área de tecnologia da informação?
1: A segurança da informação ela trabalha juntamente com a LGPD. Quando a gente vai abordar uma empresa, a gente só sabe se ela está adequada depois de um projeto de adequação a ela. Então, a gente passa por várias fases. A inicial é fazer o um mapeamento dos processos, a gente faz um treinamento, um workshop com todos os colaboradores, faz o um mapeamento dos processos por todo aquele departamento que faz o tratamento de dados pessoais. Então, todos eles, independente de ser somente o setor jurídico, como muita gente aborda setor jurídico ou tecnológico, não. Todos aqueles departamentos que tratam dados pessoais. Quando eu falo tratamento, eu falo desde o momento da coleta, armazenagem, qualquer tipo de ação com o dado pessoal então eu tenho que fazer esse mapeamento dos processos, verificar a base legal, se existe uma base legal a LGPD ela trouxe 10 bases legais para dados pessoais e restringiu a 8 bases legais para dados pessoais sensíveis, que são é, dados sensíveis, são aqueles dados que traz um poder maior de discriminação, então ele restringiu a 8 e aí verificando é, como está sendo tratado, se existe uma base legal para isso, eu digo que a empresa Está adequada a trabalhar com aquele dado pessoal e está adequada à LGPD. Então, vendo, verificando também se existe um gap, se existe um problema, a gente tenta mitigar esse risco apresentando um plano de ação e, posteriormente, tem que ser executado para ficar adequado ao LGPD.
0: Bacana. Então, quer dizer que existem caminhos para serem seguidos, para a gente conseguir identificar exatamente se eu já tenho algum algo a ser feito ou estou realmente zerado, né? Se, de repente, a minha empresa está muito atrasada nesse processo e tem mais coisas a serem feitas, não é isso?
1: normalmente as empresas não estão zeradas, né? elas já vêm trabalhando com segurança da informação e com a questão do direito à privacidade que é desde 88, porém a LGPD como eu falei, trouxe esses novos direitos para os titulares e aí tem que ser verificado se realmente vão estar adequadas às novas diretrizes da LGPD, mas via de regra eles não estão zerados aí depende realmente da análise é, do projeto feito a empresa a
0: empresa Doutora, quem é que deve participar desse esse processo de adequação à LGPD dentro das empresas?
1: Todos que trabalham com dados pessoais, todos que tratam dados pessoais, todos os setores. Agora, tem as pessoas que são as pioneiras, as, as mais responsáveis, que é desde a alta gestão, que aí a gente precisa conscientizar essa alta gestão, elas realmente têm que ter vontade de fazer esse projeto e a gente sugere, não é uma exigência legal, mas a gente sugere uma criação de um comitê de privacidade que aí depende do tamanho da empresa, a gente sugere que seja de 5 a sete pessoas. E aí vai de acordo com o departamento que utiliza mais dados pessoais, como, por exemplo, o jurídico, o RH, o DP, é, o marketing e aí a gente escolhe uma pessoa que tem o conhecimento total do processo para ela ajudar a disseminar essa cultura é, dentro da empresa. Além disso, também tem um outro personagem muito importante, que é uma obrigação legal, que é o encarregado de dados, né? o, o chamado DPO, o Data Protection Officer. Ele é uma pessoa que é obrigatório inicialmente ter na empresa, possa ser que futuramente a NPD traga alguma diretriz a respeito disso e venha restringir pelo tamanho da empresa a obrigação ou não, mas atualmente todas as empresas têm que ter um DPO na, na empresa, na instituição e ele tem a função de monitorar todos os tratamentos de dados e fazer a comunicação com todas é, as solicitações que vêm de titulares e também da própria NPD com o titular ou com o controlador que é a empresa. Então, esses são, esses são os personagens principais, mas lembrando que todos que trabalham com dados pessoais são responsáveis é, e tem que estar dentro, é, tem que participar do processo de
0: adequação LGPD. Você falou numa palavra de comitê, esse comitê obrigatoriamente tem que ser formado para o mesmo grupo ou jurídico ou de tecnologia? quem deve participar é um comitê misto ou único, de um perfil único de profissionais?
1: Nossa sugestão e nossa recomendação é que sejam de departamentos diferentes e aqueles que trabalham com mais dados é, pessoais, departamentos que trabalham com mais dados. Então a gente escolhe, a gente sugere à empresa escolher uma pessoa que seja do marketing, que seja do RH, que seja é, do contas a pagar, contas a receber, que trabalham muito com dados pessoais. Então é, de cinco a sete pessoas dependendo do, do tamanho da empresa mas não necessariamente ser do mesmo departamento ao contrário, a gente prefere que seja de departamentos diferentes
0: agora para nos ajudar em, em duas palavras que é comum nesse tema de LGPD que a gente ouve muito no mercado um é a adequação e tem gente que fala implantação a gente entende que implantar é algo mais temporário eu faço um esforço né, implanto lá meu projeto de LGPD e vou embora mas eu vejo muito você comentar na palavra de adequação. Consegue diferenciar aqui para a gente o que, que é de fato uma adequação e o que, que é uma implantação assim, no cunho de LGPD?
1: Porque eu falo muito adequação. Adequação porque LGPD não é uma coisa que eu vou conseguir fazer é, em três, quatro meses. Não, eu tenho que realmente dar continuidade. Inclusive é por isso que surge o papel do DPO, do encarregado, porque ele vai fazer um monitoramento das ações para a vida inteira. Então a de eterno eu vou ter que fazer essa adequação à LGPD dentro das empresas. Obviamente que existe aquela parte inicial de projeto, né, de start da empresa, mas nunca tem fim. Então é para um longo tempo, a vida inteira da empresa.
0: Agora uma coisa que também o mercado ele acaba sempre se questionando em relação adequação da LGPD, eu só vou ter a segurança dos meus dados dentro do meu próprio data center. Isso é um mito? É uma verdade? Como é que você tem visto isso na prática?
1: Não, é um mito. Eu gosto de falar que existem três pilares de adequação LGPD. O tecnológico que vai verificar os processos tecnológicos existentes na empresa né? e nesse momento também vai ser analisado o data center, como, como também vai ser analisado outros processos tecnológicos, como o backup, o firewall, enfim, todos os processos tecnológicos, não só o data center. Existe jurídico que vai verificar os documentos, contratos, políticas... demais processos da empresa sobre o ângulo... É, análise jurídica... e existe de processos... que é através do mapeamento de dados... com todos os setores da empresa... que tratam dados pessoais... com os especialistas que vão ser contratados... para fazer a adequação... vai verificar se existe um gap... e se há uma necessidade de mudança de processos... É, e atividades na empresa como um todo... então assim... É, eu digo mais uma vez que é um mito... Eu ratifico aqui... Porque existem, é, vai existir um, um três pilares de adequação à LGPD e vai ter que ser passado por todos os departamentos, todos os setores, independente de ser somente o data center.
0: Uma coisa que o mercado ele acaba enxergando como também se aumenta a verdade. A revisão desse meu processo ele é, tem que ser caracterizado anual, semestral. O que, que você vê de prática recomendada ou tem uma prática diferente por cada tipo de setor de empresa trabalhando?
1: Aí, realmente é verdade. É necessário ter a revisão sempre dos processos, é, fazer sempre o um mapeamento no mínimo de forma anual, que é previsto pela ISO 27000. Então, no mínimo de forma anual. E é, sempre fazendo mapeamento, sempre quando tem há um processo novo, registrar esse esse processo no próprio mapeamento.
0: E a lei foi criada quando mesmo?
1: A lei é 13.709 foi criada em 2018 e entrou em vigor é, em setembro do ano passado. As sanções administrativas estão previstas para entrar agora em vigor em agosto e existem dois projetos de lei, um que é para estender esse prazo do, das sanções administrativas para o próximo ano e o outro que é para entrar em vigor agora, imedi imediatamente. Porém, ainda não teve nenhum andamento quanto a isso. Então, no momento está prevista as sanções administrativas para entrar em vigor em agosto de 2021. Lembrando que essas sanções administrativas são aquelas previstas na LGPD, na lei, no corpo de, no texto da lei. Porém, os próprios titulares, eles também têm direito de entrar com ação judicial, se for o caso, uma ação civil com pedido de reparação do dano patrimonial, extrapatrimonial, ou até mesmo a reclamação trabalhista se for um funcionário. E também existem outros órgãos é, fiscalizadores como o próprio Ministério Público, o sindicato, o próprio PROCON, que já vem atuando bastante baseado na LGPD e é, o IDEC, por exemplo, também, que vem atuando bastante na LGPD, que podem aplicar multas e outras e demais sanções administrativas nesse sentido, baseadas na LGPD.
0: Mito ou verdade? A LGPD é só para empresa grande, multinacional ou uma empresa pequenininha também tem que ter a sua atenção à adequação?
1: Mito. A LGPD, ela surgiu para que todas as pessoas, tanto físicas ou jurídicas, é, físicas desde que trabalhem com fins lucrativos e jurídicas para todas aquelas, tanto de direito público ou privado, independente do seu tamanho, estar adequadas às diretrizes do, do, do corpo do texto de lei.
0: Bacana. Doutora, para a gente trazer uma palavra para o nosso episódio aqui, que é a contextualização do aspecto jurídico e tecnológico, qual é a palavra que você define no nosso episódio?
1: Segurança. Com segurança, a gente consegue trazer o direito à proteção e à privacidade.
0: Bacana também, doutora. Muito, muito bem firme. Segurança é importante em todos os aspectos. A gente chegou no nosso finalzinho do nosso episódio aqui. Doutora, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, nunca buscando o cunho nem certo nem o errado, mas a sua experiência, a sua vivência do que você ouve falar. Então vamos lá. Para Júlia Medeiros, o que é computação em nuvem?
1: É um dos pilares né, da chamada Quarta Revolução Industrial. Ela realmente ela é um novo modelo de negócio e hoje quem não tiver está fora do mercado.
0: Então fica aqui o meu agradecimento à sua participação, doutora Júlia. E lembrando para o ouvinte do episódio, toda a transcrição desse material consta lá no site do Papo Cloud com as dicas fácil para você anotar, fácil para você coletar as informações. Doutora Júlia, até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço e fico à disposição.
0: O que achou do bate-papo? Tem alguma pergunta ou comentário? Manda lá no Instagram do time da HSBS Soluções. É o arroba HSBS Soluções, sem cedilha e sem acento. Aproveite e faça download do Guia Prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O link você encontra na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito Olá no site do Papo Cláudio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. E aí? Tá na nuvem?